0: どうも、タンキアヒデです。さっきまでですね、あの、ちょっとライブ配信をしていたんですけど、なんか初めて BGM をつけてみた結果ですね、途中途中ちょっとなんか切れるところがあるなぁと思って、ちょっと一旦聞き直してみたんですけれど、やっぱりなんか切れちゃうなぁと思って。で、ちょっとあの、ま、いつもの通り、あの、BGM なしで(笑)やってみております。あと BGM があるとですね、ついつい、あの、そ、僕が聞いちゃうっていう、そっち側に耳がなんだか取られてしまうというね、そういう現象が起きるっていうことが分かったので、ま、ひとまずちょっと BGM なしでまたやってみようかなと思っております。で、今回は雑談しまーすということで、さっきはちょっとあのテーマを決めていたんですけれども、まあ、ひとまずちょっとテーマなしで、で適当に喋ってようと思います。ちなみにさっき喋ってたのはですね、あの、探求屋っていう言葉から、探求パートナーみたいな、そういう言葉にしたいなーとかっていうことをなんかぼんやり話していて、まだ確定しているわけではないんですけれども、探求屋だとね、どうしてもこう、なんか、あの、こう、一緒に探求する感ってないなぁとかって思ったので、僕がやりたいことってね、こう一人で部屋にこもって、一人でその言葉とか心とかを探求したいっていうことではなくって、もちろんその時間も、あの、必要なんだけど、で、楽しいんだけど、それよりももっと楽しいのは、やっぱりこう対話とかしていく中で、えー、こうなんか、これどうなんだろうねとかって、まあ言いながらね。で、この言葉ってみんなどう思うみたいなことをやるのがやっぱ楽しいので、まあなんかそういうふうにしていきたいなっていう感じですね。あ、サさんこんばんは、どうも。こんばんは、こんばんは。お疲れ様です。ちょっとさっきまでテーマ決めて、ライブ配信をちょっとやってたんですけども、ちょっともう一度立ち上げ直してですね、ちょ適当に話すっていうのを、あんまり今日は時間長くならないように、23時半くらいで終わりにしようかなというふうな予定ですが、いかがお過ごしでしょうか<笑>。今日はですね、あの、本当適当に話すので、なんか、皆さんがなんか最近あった、あの、最近あった僕、これを飲み会とかで急に先輩とかに振られるとた、途端に、あの、緊張したんですけど、最近なんかおもろいことあったとか。そういうのは、なんかちょっとあれば。サグさん、渋谷行ったの、沖日。って、僕はね、行ってないっすよ、ね。行ってないですね。あの、いや、でも本当その、前日くらいに、あの、韓国のね、イテオンで、結構な事故あったじゃないですか。ねえ、だから僕はああいうのね、いや普通ビビっちゃうのでね。<笑>よく行くなみんなって思うんですけれど、その日本の渋谷に。まあそもそもそのハロウィン渋谷、渋谷、<笑>ハロウィン渋谷ってダサいですね。<笑>ハロウィンのなんかあれで渋谷に行くとかっていうのは僕はちょっと一回もないので、わかんないですね。あれはこう皆さん何を、してるんだろうって、昨日、あの、疑問に思って、なんか、テレビ見てて、何をみんなに言ってんだろう、みたいな。だか仮装して、飲んだりするのが楽しいのかなっていうふうに自分なりには、あの、解釈したんですけれど。サグさん、若者はどう思ってんだろう不思議って。不思議っていう。そう、なんかね、さ、僕も、あれはだから、どうなんだろうな。あの、僕もそのしたいとは全然思わないので、なんかもしハロウィンするんだったら、仲間うちだけで、なんかそういうエアビーとかで部屋を借りてやるとかだったら楽しいかもしれないですけれども、渋谷の街に繰り出したいっていう、ふうな思いはないですね。なんか、だからな、なんでみんな、な、どういうモチベーションなんだろうなーっていう。地味ハロウィンっていうのはなんか面白す、なんかね、ちょっと聞いたことあるんですけど。サグさん仮装もしてないやつもたくさんいるし。そうっすよね。だからもう、普通に飲みに行ってる人と、なんか、あの、仮装している人と、そういう人が混ざってるんですかね。佐グさん、池袋でやれよ、地元でっていう。大学生たちああ、我々の母校ですかあの人もいるのかなどうなんすかね、あれ。で僕、あの、そう、韓国のイテオンの実行があった時に、実は僕のですね、えー、親友の女の子が、その韓国に行ってて、ちょうど、あのー、インスタとかフェイスブックでその子が韓国の写真を上げてたので、マジかと思って、大丈夫かなと思ってすぐ連絡したら、まあ大丈夫だったんですけども、その女の子も、あの、その移転ウの事故の1時間ぐらい前にそこに行ったらしくて、いたらしくて、で、さすがに人多いからちょっともうここは離れようって言ったその1時間後に事故が起きたらしいんですよね。だからマジで、本当良かったわと思ってナイス判断。だからね、なんかちょっとそういう本当に少しずれただけでとかって思うとね。うーん。まさかこうなるとは思ってなかったでしょうけどね。ザグさん、渋谷に集まる理由がわからんのよ。これいつからなんでしょうね。ちょっと調べてみましょうか。渋谷。ハロウィン。いつから。えー、なぜ渋谷いつから集まり出したのなんか記事が出てきましたね。鈴木 SNS の流行がきっかけ。ええー、まあと六本木、横浜、新宿、池袋とかでみんななんかいるんだ。ハロウィンのイベントといえば、表参道のえー、原宿表参道、ハローハロウィンパンプキンパレードの歴史が古く、1980年代からパレードが行われてきました。えー、同エリアに店を構える、キデイランドってなんだろうが関連グッズを販売したり、欧米の家族が多く住んでいたことから始まったとされています。うんえー、では、渋谷がハロウィンに変貌したのはいつからなのか、諸説ありますが、爆発的に人が集まりまし、集まり出したのが5、6年前。Twitter や Facebook など SNS の流行と並行して人気が出たようです。この記事が2016年に書かれている記事なので、じゃあ、その5、6年前だから2000年とか2001年ぐらいからなんだ。うーん。サッカー日本代表のファンがスクランブル交差点に繰り出してお祭り騒ぎを始めたのもちょうどこの時期。なるほど。どこからともなく人が集まってワイワイ騒ぐスポットといえば渋谷というイメージが定着したのでしょう。えー、ちょっと他の記事も、ちょっと見てみたいですね。ああでも他の記事も定着したのは2000年頃からって書いてありますね。やっぱ、えー、SNS とかうーんあー1990年代に入ると有名テーマパークがハロウィンイベントを開催。次第に一般層にもハロウィンが定着していきます。なるほど。1990年代は僕95年生まれなので、ちょうどその時代にテーマパークの中でハロウィンのイベントが始まってったんで,す、ね、で、2000年代以降になると、お菓子メーカーが期間限定商品を出したり、SNS 映え写真の撮影のためにコスプレをする人が増加し、一躍ブームに。2000年代の半ばからは、クラブや有名商業施設にとどまらず、繁華街を仮装しパレードする人が急増。渋谷が若者文化の中心地で奇抜なファッションや自由な表現、アートが盛んだったこともあり、次第にハロウィンパレードが定着していきました。うーん。なるほどなぁ。えー、あとはなんだろうな。そもそも日本では1990年代にテレビアニメ、新世紀エヴァンゲリオンの大ヒットなどをきっかけに、テレビアニメや漫画キャラクターの服装をしてなりきること、えー、過去コスプレというサブカルチャーが一大ブームになるほど、各地でのコスプレイベントの盛り上がりなどと連動してハロウィンイベントやお祭りが定着してきています。なるほど。こうした流れの中で渋谷のランドマーク、スクランブル交差点に、ハロウィンの仮装した人たちが集まってくるようになります。その後、2010年のサッカーワールドカップでの日本代表戦の後に、スクランブル交差点でたくさんの人がハイタッチし合う様子がテレビで報道されたり、SNS の普及によって仮装者の数が飛躍的に増えます。仮装者は2015年には約7万人まで増え、それに伴い犯罪被害やハロウィン後に街に登記されるゴミ問題など社会問題としてニュースに取り上げられるように、うーんー。サグさん、渋谷にいつも行ってない奴がほとんど。って、あ、そうなんですか。まあ、でもそうですよね。だってそのためにみんな行くわけですもんね。えー、そうしたハロウィンの人で増加に伴い、DJ ポリスが渋谷駅前に配備されるようになります。DJ ポリスはまるで DJ のようにアナウンスをしたり、交差点を渡る人の流れをユーモア交えながら警備、整備する警備官の相性です。えサ、ー、グさん、店わからんから歩くだけ騒ぐだけ。まあ、歩いて騒ぐっていうのが、まあ、お祭りって感じなんですかね。はいはいはい、なるほど。でもやっぱりそうか、2000年代からこう、盛り上がってきたんだ。スマホとかっていうのは2007年、8年ぐらいでしたっけね結構普及したの。ちょっと調べてみよう、その辺も。スマホ、ふ、普及、いつやっぱ2007年だよな。2007年の iPhone 発売及び2008年の Android 端末以降発売以降に世界的に広く普及した。うんうんうんうん。だから、2007、8年、そうか、で、2010年、さっきサッカーワールドカップの話ありましたけど、サッカーワールドカップが2010年、その時にはもうみんな、ほぼほぼ、あれか、普通に大人たちは多分、スマホ持ってて、だからきっとその、お祭り騒ぎしている様子をツイッターやインスタに流したり、みたいなことがあったんですかね。ちょっとツイッターっていつから、どんぐらいから、ツイッター普及、いつ。ツイッター誕生が2006年なんだ。ああ2007年ハッシュタグ登場って書いてありますね。2008年日本語版ツイッターリリース。うん。なるほどな。じゃあちょっと待って。インスタはちょっとインスタの歴史を。インスタ。インスタは2010年10月6日に App Store でリリースされました。えー。2010年か。じゃあ Twitter の方が若干早いですね。あ、面白いな。こういう歴史調べるの面白いですね。ちょっと SNS の歴史になっております。ちょっと今書いとこう。<笑> SNS の歴史について<笑>。まさかのこんなトークテーマになっておりますが。あと Facebook はいつからなんだろう。Facebook は2004年。今日結構早いっすね。日本で普及したのいつぐらいからなんだろうな。フェイに、に、f a c e b o 普及。いつから。2010年後半から一気に注目度アップ。Facebook は2004年に開始された SNS で、Twitter よりも長い歴史を持ち、世界で7個5000万人が利用する。海外では最大の SNS。しかし日本で注目され出したのは2010年の後半から。ツイッターよりも遅いタイミングでしたってことは、じゃあ流れで言ったら、ツイッターが最初出て、その後にインスタとフェイスブックっていう感じなのか。なるほどね。そうか。でもうそこから約10年経っているわけだから。ツイッターなんかが生まれてからもう15年経つわけだから。そう思うと、そっか、この15年くらいの、10年くらいの中で、若者たちの間に、そういう、あの子もやってるからとかね、それで広がっていくし、それこそサッカーワールドカップの盛り上がりが渋谷でね、開かれているっていう、わか、あの、それでみんな騒いでるっていうのがわかれば、渋谷イコール騒げる街みたいな、そういうイメージも定着してきますもんね。サグさん、なるほどって。ね、これ意外と面白いですね。これ調べんの。でもすごいっすよね。そう考えると、まだたったの10年しか経ってないわけっすよね。SNS の歴史とかもまだまだ全然浅いっすよね。えー、あとなんかあるのかな ?Twitter、Instagram、Facebook。まあでもその辺ですよね。ちなみにいや、YouTube はいつから YouTube の設立は2005年らしいですね、えー。YouTube が誕生したのは2005年2月。世の中に誕生からまだ16年しか経過していません。すごいな。歴史を振り返ると YouTube が日本語対応になったのは2007年の6月からで、そこから急速に流行し始めました。えー、サグさん、インフルエンサーっていつから確かに、確かにでも<笑>、今の話で言うと、2007、えー、年がツイッターでしょ確か。で、2010年とかに Facebook、Instagram ぐらいだから、まあまだそこの時点では、あの、インフルエンサーみたいなもんは出てきてないですよね。あててさんこんばんは。なんか今 SNS の歴史についてちょっとあの、話の流れ的にそんな感じになってます。そう、だから、イン,インフルエンサーっていう言葉もいつから生まれたのかちょっと調べてみましょうか。インフルエン、インフルエンサー。いつからブログ利用者が急増した2007年頃から頻繁に使用される言葉になった。そうなんだ。じゃあブログを利用している人の中に、あ、はあなるほど。ブログ利用者の中には数千から数万、の読者を持つカリスマブロガーなどと呼ばれる人物が現れ、その人物が発信した情報が数十万人単位に広まり、大きな宣伝効果を持つようになった。ああ、じゃあその本当のインフルエンサーの走りは、インスタでもなく、YouTube でもなく、ブログなんだ。ああ、なるほどね。確かにブログって、その、最初ブログからすもんね、やっぱ。あの、個人のメディアって、動画を発信するメディアもないし、うんと、まあ、それこそね、文字でもツイッターみたいな、なんか、あの、短文でパンパン、ね、まあ、掲示板みたいなのがあったのかな。2ちゃん、2ちゃんっていつからなんだろう。でも、個人が持てるメディアで一番最初にそれっぽいのってやっぱブログですよね、きっと。面白いですね、SNS の歴史。二チャンネルは1999年, 9年5月に広ゆきを、広ゆきがネットユーザーの個人サイトとして開設。うーん。いつすげえな。その時にあったんだ。なるほど。まあ、ちなみにインフルエンサーの話を戻すと、えー、インフルエンサー、ああ、まあブログが、ブログ利用者が急増した2007年頃から頻繁に。ああ。うん。確かにな、今でこそインフルエンサーっていう言葉ってもう当たり前ですけれど。今ちょっと別の記事を読むと、インフルエンサーマーケティングが生まれたのは2000年代、えー。つまりインフルエンサーマーケティングの歴史はまだ20年ということ。インターネットが普及し、ホームページやブログで個人が影響力を持ち始めました。またその頃から通信販売が流行し、今までのように店舗で物を買う文化が変化。インターネットでは実物を手に取って商品を選べないから口コミが重要視されるようになってきたわけです。今のようにツイッターなども普及していない時代なので、口コミをインターネットのあブログやホームページで閲覧する文化が生まれました。その結果、インターネット発信で影響力の強い人がおすすめした商品が爆発的に売れるという現象が起こるようになりました。なるほど。うんうん。この記事にも書いてありますね。最初はブロガーがメインだったと。インフルエンサーの走りはブロガーです。アメバブログやデコログなどの元々知名度のあるモデルや読者モデルが情報発信を行い、そこに企業が商品 PR を依頼するのが主流でした。またブログで一般の主婦の中でもライフスタイルや子育てで共感を得ている存在が現れます。ブログで100円均一で役に立つグッズを紹介したところ、日本中の100均からその商品が消えたという現象も現れました。企業がここに目をつけてブロガーに対して商品 PR を依頼し始めたのがインフルエンサーマーケティングの始まりです。面白い。2010年頃から SNS が普及するようになり、インフルエンサーマーケティングの舞台は SNS へ移行します。もちろん今もブロガーへのインフルエンサーマーケティング依頼も可能ですが、SNS は圧倒的に拡散力があります。Twitter は特に拡散力が強く、いいねやリツイート機能を使えば、フォロワー以外のタイムラインにもインフルエンサーの投稿が表示される仕組みです。さらに Facebook という実名の信頼性を利用した SNS や、Instagram という写真をえー、インスタグラムという写真をメインとしてビジネス、ビジュアル的に訴求力の強い SNS も生まれました。なるほどなー YouTube は、YouTube はもともとプラットフォームとしては存在しましたが、今ほど人気を誇るようになったのはここ数年の話です。ああはあはあはあ。うーん、なるほど。ああ、面白いね、これ。ちょっとなんか他の、この記事面白いな。マーケティングでは、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、オピニオンリーダー、アーリー、あ、ここか。に情報、おいはい、はい、はい、はい、はい、面白いね。<笑>ちょっとごめんなさい。僕が一人で記事読んで面白いねつっても全然伝わないですよね。あ、でもなんか面白いですね。これ僕、今日なんでこの話になったかっていうと、あの、コメント遡ってもらえばわかるんですけど、サグさんが渋谷行ったみたいなことを聞いてくれて、まあ、僕は行ってないですね、みたいな話から。なんで、あのね、渋谷でね、ハロウィン流行ってんだろうね、みたいな感じになって、で、ちょっと調べてみますわって言ったら、その渋谷ハロウィンが始まったのって大体、だいたい2 0えっ、ー、と、なんえー、と10年、さっき言った10年ぐらいから SNS が広まってって、ちょうど2010年にサッカーワールドカップがあって、その時に渋谷に繰り出してバカ騒ぎする人たちがいて、みたいな。で、渋谷で結構ね、そういう、テレビでもそういう報道をしてたから、だんだんとそういう風な認知になったんじゃねみたいな。だ2015、6年ぐらいなんですかね。本当に盛り上がってきたのって。2010年って言うと、まだ震災前とかですもんね。うーん。だからそう思うとすごいっすよね。すごいスピードですよね。だってまだ、スマホがさ、ちゃんと普及してた 2007、8年って考えると、そっから本当に13 年、4年ぐらいしか経ってなくって、その間に世界はもうね、SNS で包まれて、あの、本当に、とりあえずインターネットにつなげれば誰でも発信できる世界になったんです。結構すごいっすよね。昔は、さ、その、芸能の世界とか、そういう何か事務所絡みの、なんかアイドルとかも、何かね、裏でこう、潰されちゃうみたいな。まあ今でもあるのかもしれないですけど、でも今そんなことしたら、そのね、事務所側も得がないからね。あの、個人がそれを発信してしまえば、自分たちの企業の信用が失っていかれちゃうから、失っちゃうから、なかなかそういうのも、多分、昔20年前とか30年前とかと比べたらもう超変わってきたんじゃないかなって思いますね。そう思うと、なんかね、面白いなと思うし。まあ、てか、なんか今思ったけど、こんな SNS、このスタイフみたいなもんも、さ、あ、まあ10年前はなかったわけで、すごいですよね、なんかそういえば。<笑>で僕もあの、今年に入ってから、1月から3月に対話コミュニティっていう月額制のコミュニティをやったりとか、まああと昨日でちょうど終わったんですけど、けれども、あの半年間探求アトリエっていう無料のオンラインのコミュニティを作ったりとかしていたんですけど、基本的にやっぱこのえっ、ー、とスタッフの方がメインですし、まあ、そうじゃなくてもツイッターとかから来ているわけで、結局何かそうやってね人を集めたりコミュニティをやろうとしても、まあ、そもそもオンラインのコミュニティ自体も、ね、昔は作れなかったのであれですけれど。そうやって届けられるって結構すごいっすよね。だからまあ昔はそれがね、ブログが最初の走りだったっていうことですけれど。だから多分2000、僕が大学入学した2015年ぐらいって多分その、ブロガーとかめちゃくちゃバカ稼ぎしていた時代だったと思うんですよね。そのトップの人たち。もう今でこそ参入者がもうめちゃ増えたし、なんなら多分このコロナ禍で、えっと、ブログやるは、やり始める人も多分めちゃ増えたから、もうほんと、競合ひしめき合ってると思いますけれど、当時のね、5年前、10年前ぐらいって、全然、特にそこまで、スマホとかもね、あの、ま、今ほどのなんか、なんだろうな、影響力が。ま、でもあったか、2015年にあったか。2010年にはまだ、そんなだったかな。と思うとね、ブロガーの人たちは確かに、最初の初期のインフルエンサーとしては、もう間違いないっすよね。だから企業はブロガーにお願いしてうちの商品紹介してって言って、でさっきも書いてありましたが、100均のね、商品がなくなったりとか、えーなんか、こんな話につながるとは思ってなかったですけど、面白いっすね。だから今、あのー、NFT とか、メタバースとかそういうものがバーンって出てきて、僕もね、あの、そういう NFT の勉強とかは色々ね、してるんですけれど、それで、ついに僕も思い越しを上げて、えっ、ー、と、まあ、何か自分で NFT を買ってみようと。まあ、まずそうしないとね、あの、ついていけないなと思うので、買ってみようみたいなところになってるんですけれども、多分ね、だからこういうのもさ、きっと NFT? 何それ怪しくないみたいな感じで、何にも触んないでいたときには、まあ、きっと、えー、10年後とかには、あの、全然わけわかんなくなっちゃってる。ついていけなくなっちゃうみたいな。で、ついていけてないことにも、あのー、わかんなくなっちゃうみたいなね。そうはなりたくないなぁとも思うし、まあ、シンプルにその仕組みとかめっちゃ面白いじゃんって思うし。なんか NFT って聞くとね、すごく、僕も最初は、その、なんかアートみたいな、アートを売るやつみたいな感じでしか認識してなかったんですけど、まあそもそもそれは NFT っていうその技術の、あの、本当一つの側面でしかないんだとかっていうことが分かったり、いろいろね、ブロックチェーンだなんだとかね、ビットコインなんだとかって言われてるけど、まあそもそもこのブロックチェーンの技術ってすごいんだなとかっていうのが、なんかまあそのうちの一つにね、あの、ブロックチェーンがちゃんとこう普及していって、えー、行くと、こう、今みたいな ID とかパスワードとかっていう管理がいらなくなるみたいですね、なんか一つ。一つそういうのもあるみたいですね。テテさん、ツイッターもインスタもわからんままやってるっていうね。で、わからんままやれてるっていいっすよね、でも。そう、でもなんかそういうの大事だと思うんですよね。いや、でもね、本当ね、その、あの、ブロックチェーンまあ、ブロックチェーンの技術があるからまあ NFT っていうものが成り立ってるっていうわけだと思うんですけれども、ブロックチェーンの技術がもっと浸透してくると、要はその中央集権型の管理ではなくなるっていう、まあ例えば今だったらさ、なんかどっかのサイトに登録するってなったら自分の ID とパスワードをまあ入れると。で、それを、まああの他のなんか例えばサブスクとかもそうですけど、まあそれごとに ID とパスワードを設定するし、何かね、そういう、なんだろうな。あまあまあいろいろあるじゃないですか。ただそれってでも、その会社が管理してるから、ID とパスワード。だから、その逆に言うとパスワード忘れた時には、あのパスラ、パスワード忘れた人はこちらみたいなのがあって、で、まあそこに問い合わせをすると、あのパスワードを再発行できてみたいな。まあそれはそれで便利なんですけど、逆にそのブロックチェーンの技術が広がると、その中央集権の管理ではなくなる。つまり会社に依存しなくなるから、あの、まあ、分散、自立分散型になるっていう。そうすると、あの、誰、誰、みんなで一緒に監視するみたいな、まあ、監視って言うとあれですけどね、管理するっていうことなのか。だからなんかどっかに依存しなくてよくなるから、なんかそのパスワードやあの ID みたいなものがいらなくなって、なるっていう。その、一つじゃな、あ、一つでいいっていう感じなのかな。まあ、ごめんなさい。そんな超詳しくはないんですけど。なんかでもそういう世界来たら面白そうだなとかとも思うし。ケ<笑>テ,テさんやってみればわかるかも、みたいな、安易な、かっこわなっていう。でもそうですよね。そうそういや。僕もその、なんか NFT の話とか最近めっちゃこう出てきてて、なんか、全然わかんねえなと思いながら、まあ、とりあえずやってみるかと思ってね。なんか、まず、NFT の、その、アートのね、なんか画像とかを買うためには、まあ、その、そ、それ用の、うんと、お金イーサリアムっていうやつかな、確か。お金が必要だし、お金というか何だまあ、それに変換するっていうのかなとか、ウォレットっていうやつだっけななんか、まあ、財布的なやつが必要だし、みたいな。まあ、とりあえずそういうのを設定しなきゃいけないらしいんですよ。で、まあ、それが大変な理由としては、まあ、英語。基本的に海外のそのサイトみたいな。英語が書かれていて、うってなるっていうのと。まあ、でもその辺なのかな。まあ、あと意外と複雑な設定があったりするのかな。でもなんか、そういうのをちょっとまずやってみようかなと思って。なんかね、あのー、あ僕が生まれた1995年でしょで、当時僕の例えば父親とかって、えー、何歳だったんだ ?40、30代後半 ?40 代まあまあぐらいだったと思うんですけれども、で、そこからさ、まあ今27年経って、まあ、僕はつスマホを使っているけれど、父親今65歳とかですけど、全然使えないですからね。まあ全然は持ってるけど、その、なんだろうな。そんなのもわかんないのみたいな。えみたいな。なんかもう。それ、逆に今までどうやって生きてきたのみたいな。そのパソコンの使い方も全然わかんないみたいな。感じで、まあよく聞かれるんですけど。でもなんか全然なんか僕も、それになりかね、それにって言ったら、それになりかねないなというか。なんかね、だって今27ですけど、多分その、父親が30代だった頃からの、この今に至るまでの、その IT の成長と、僕、まあ今日の僕が40代とかになるまでのその IT 関連の成長って多分もうスピードが多分もう何倍も違うと思うので、多分触れるのをやめてったら、多分マジおっさんの老害になりそうで怖いんですよね、なんか。自分の信念だけ主張するマジ、なんか、老害おじさんみたいに絶対なりたくないので。で、まあ結構時代はね、ちゃんあの、若い人の方が作っていくわけだから。ってなると自分が40 代、50代になってた時の20代の人たちとかが作っているものにちゃんと触れていかないとって思うと、今それやっとかないと、なんか結構、あの、まあ遅れちゃうっていうことの怖さよりも、本当はそれ知ってたら楽しいのにみたいなとか、本当はこの手段があるのにみたいなところを逃しちゃうことのがもったいないなっていう感じがあるかな。サグさん、待ち合わせ場所が行きつけの居酒屋か喫茶店っていう。まあそういう時代だったっていうことですもんね。っていう話ですよね。でもなんか面白い時代ですよね、なんか。だから NFT もさ、最初なんかこの、なんでこのコピペできる絵に価値がつくんだろうとか、ずっと疑問だったんですけども、なんかだんだんとその疑問が解けてきた感じはありますね。佐久さん、尾崎世代、尾崎世代は変革したよ、毎日っていう。尾崎世代って何歳ぐらいですかね ?50 代 ?60 代ぐらい。尾崎豊の歌でも地味に、そういえば「ILOVEYOU」ぐらいですけど<笑>なんか買ってみるかサグさんワープロから始まった、まあ、ですよねなんかそういううんサグさん50代尾崎世代50代なんですね僕の親父はじゃあ若干そこより上ってことですよね。そう、でもなんか最近いろいろその NFT 関連の、あの、勉強をいろいろ自分なりにしていくと、ああ、なんか、これは別に自分に関係ない話でもなさそうだぞというよりは、むしろめっちゃ関係あるじゃんみたいな。今は多分まだまだ全然ね、あの、普及してないけれど、あの、まあまあ、間違いなくこの技術は絶対使われるし、まあすごい、すごいことなのでね。この技術ってって思うので。だからそれを知らないでいたら自分の可能性も狭めちゃうし、知ってたらこの手段取れたのにみたいなことが、ま起きないようにしたいなというか、まあシンプルでそっちの方が面白いことできるんじゃないかな、みたいな。サグさん初任給でワープロを買わされた。買わされるんですね。<笑>買ってみたではなく。スタイフでもね、NFT の配信とかされてる方もいらっしゃってね。でもやっぱね、なんか NFT とかっていうね、アルファベット3つ並ぶとさ、もうなんか、あの、第五のさ、なんか、あの、ゲーじゃないですけど、<笑>まああれだったら馴染みやすいけどさ。英語三つ,つ並んじゃうとなんかね、何なんだこれはっていう風についつい敬遠してしまいがちだし、まあ僕もようやく思い越し上げてね、最近勉強し始めてるくらいなので、まだまだ全然追いつけないなーというか難しいなーって思ったりしますけど。でもまあ全く知らない状態からちょっと知ってるっていう状態になると、ああなんかでも面白そうだなっていう気もしますし。だからなんか、もし今これアーカイブとかで聞いてくださっている方の中にも、NFT、ちょっと地味に知ってるんすよみたいな人がいたら、ぜひなんか教えてください。コラボで、コラボで話しましょう。サーグさん、一歩先を進んでる世界は今もある。そう、だからもうね、多分僕だ、僕が知らない、知らないというかもう、あの、もう全然関わりもないようなところで、こういう IT のね、こういう革命的な発明の話とかもさ、やっぱ、あの、なんだろうな、もうそういうのにバンバン触れてる人たちもいるわけで、同い年の人とか。そう思うとね、なんか、逆に今だからこそ面白いんだろうなとも思ったりするし、サグさんメタバース面白そうって。ね、そうそう、メタバース空間でなんか自分のさ、いろいろアイコン作ってとか結構面白そうっすよね。多分ね、スタイフやってる人は、なんだろうな結構そういうのハマりそうな気がしますね。スタイフなんて過去の、これ異物、異物でいいんですかね、読方。スタイフね、どうなってくんでしょうね、音声配信は。まあ僕的にはね、そのなんか拡散の力はもしかしたらないとはも、もしかしたらってまあないと思うんですけど、僕個人的にやっぱ音声配信のいいところは、あの、まあいろいろあるんですけど、やっぱね、自分の声を残せるっていうこと、これ結構ね、僕好きなんですよね、なんか。まあもちろん、この、なんだろうな、スタイフというプラットフォームがある日突然吹っ飛んだら、そのね、今まで貯めてきた音声収録も全部消えますけど、まあそんなことでもない限り、まあ一応残るわけじゃないですか、音声収録が。で、そうすると、ね、来年、また、あの、再来年と続いていけば、今日この話をした、これがね、残ってるし、自分の声がやっぱあるってね、去年の収録とか聞くとちょっとエモいなぁ、みたいな、感動するなーみたいなのありますし、っ声ってさ、やっぱ、大人になってからも変わるじゃないですか。まあ、声変わりはね、中学生とか、小学生とかでするけど、僕、ミスチルが好きですけど、ミスチルの桜井さんとかもさ、あの、昔の映像を見ると、やっぱ全然声違いますからね。なんかまあそう思うとね、自分もきっと、5、60代になった時の声と今の声って違うわけだし、なんか、50代とか60代になった時に、自分が20代の時の音声とか残ってたら結構、なんかいいっすよね。で、子供とかにね、聞いてこれとかって言って、これ俺が20代の頃の、なんか話してたやつなんだよとかって言って。そういうのなんかいいっすよね。で、子供とかに聞かせたいな。普通に聞いてほしいよな。だって、例えば僕25、去年とか、まあ母親がね、亡くなったりしてる、うん、その前にね、僕自分の誕生日が8月なんですけど、まあ、だから去年の8月とからとかに収録したのとかって、結構こうね、なんか激動だったんですよ、僕去年は。だからなんかそんな激動を生きていた、えー、26歳とかの自分の音声を、例えば自分の子供が26歳になった時に<笑>聞いたら、ああ、なんか父ちゃん、同い年の父ちゃんがやっぱ横にいるわけじゃないですか。まあ画面も見えないし声だけですけど。ああ、なんか父ちゃんこんなことに悩んでたんだとか、逆に言うとね、ああ、それわかるわ、みたいな。まあ、言ったら26、ん ?26 歳、子供が26、まあ何年前かかわかんないか。まあでも、父親が26の時にどんなことで悩んでて、どんな発信をしているのかっていうのを、うん、自分の子供が26歳の時に聞けたらなんかめっちゃ面白いっすよね。僕もやっぱ気になるな。そう言うと、例えば親父、65の親父が、歳の時に(笑)何を考えていて、なんでその会社でその仕事をしていて、とか。うん、そういうのなんか残したらいいっすよね。だからま、ぜひスタイフには潰れないでいてほしいなというか。あの、なんならちょっと音声市場の中でいいポジション取っていってほしいなって思いますけれど、どうなんでしょうか。なかなか他のね、スプーンとかラジオトークとか。と比較すると、どうなんだろうな。まあ、色が違うからね。ちょっと何とも言えないですけど。それ画期的っすよね。だから、まあ、YouTube なんかもそうかもしれないけど。でもやっぱりね、これ声のメディアは、なんかいいっすよね。そういう意味で言うと、こう、作られてない感があるので、例えば YouTube とか、ね、インスタとかだとね、どうしてもこう、見栄えみたいなところを意識するだろうし、まあ、そもそも YouTube を、こう、そんな気軽にやるみたいな感じでもなかったりするとは思うんですけど、まあ、この音声配信とかは割とね、まあ僕も家で今誰々話してますけど、なんかそういう空気感が残ってるので、なんかいいっすよね。飾ってないし、うん、なんかヘラヘラしてる時もあれば本気で喋ってる時もあるし、それってこうね、インスタとか YouTube とか、ま、はたまたツイッターとか、そういうとこの空間にはやっぱ残んない雰囲気みたいなのがあるので。あ、KT さんこんばんは。探求パートナーと、そう、あの、ありがとうございます。あの、そう、このライブの一本前に探求屋から探求パートナーへっていう風なタイトルでライブしてて。てかもう気づいたら23時54分ですね。びっくりした、今。<笑>めっちゃビビった。そう、だからちょっと探求パートナー良くないみたいな感じでちょっと話してたんですけど。なんかちょっと変化の時期ですね、今。そういう意味で言うと。サグさん、桜井さんと同い年。あ、同い年なんですね。中3の時、えー、これなんだ。つ、つらい、つ、貫くにい、の中学アニメ兼オタク、高校デビューらしい。これなんて読むんですかね。ここ、でもなんか有名な、アニメ研究会あ、つつい、<笑>ごめんなさい。<笑>桜井さんが高校デビューらしいってことかないや、でもなんか、だからこそああいう歌詞かけるんだろうなーっていうのも思うなー。あ、ぬくい中だですね。ぬくい中学。ちょっと調べてみよう。ぬくい中学。練馬練馬区立ぬくい中学校ミスチル桜井和敏の出身地は練馬区だったっていうふうな記事がありますねいやー、ちょっと12時くらいに終わりにしたいと思いますが、な何か言おうとした、ね、あ、そうだ、あの、そうそう。そう KT さんが探求パートナーの,そのコメントを残してくれてたので、最後ちょっとそこに触れて終わりたいと思いますが。サグさん、同窓会は決して来ない。桜さんがですかね。そう、探求パートナーの話なんですけど、そう、あの、今までずっと心と言葉の探求屋っていうふうに言ってて、で、まあ、この言葉に対して皆さんがどういうふうな印象を持っていただいたかってね、細かいところはわかりませんけれど、まあ、いろいろこう、今までの方お話聞いたりすると、すごく探求屋っていうのはいいですって言ってくださる方もいて、で、まあ、それなんでいいのかな、いいって思ってくれたのかなって思うと、ま、そもそもその心や言葉を探求していくことが好きだからだなと思うんですよね。で、今まで僕の、うんと、オンラインコミュニティ探求アトリエに入ってくださった人たちも、探求っていう、その探求自体に面白さを感じてたりとか、心を考えていったり、言葉を考えていったり、いろいろ価値観とかを、こう、みんなで話し合ったりとか、そういうのが好きな人たちだったから、きっとこの言葉に、探求やっていう言葉に、こう反応してくださって、まあいいねっていうふうに言ってくれたと思うんですよね。まあただ、あの、そう、これから僕も自分で自分のサービス、仕事を作っていくっていう,のいうふうになった時に、その探求が好きな人っていうくくりではな,ないというか、その、あの、僕が、力になりたいなっていうふうに思う相手が探求すること考えることが好きかどうかはなんかそこまで重要ではない。もちろん好きな人と一緒にやったら楽しいけれどあんまりそこではなくってむしろ僕のスタンスをちゃんとそこのまあ肩書きというかねに反映しておいた方がいいよなとかって思った時に探求やだとあのなんだろうなあの多分近いところで言うと研究家えー、SNS 研究家とかあんのかなとか、なんか野球の野球研究家、えー、評論家とかっていう、なんかそっち側のイメージ強いんじゃないかなと思って。だから、例えばね、SNS、S、研究家だとしたらさ、まあ、SNS の研究している人だなっていう、まあ話だけど、例えば SNS の、うん、なんだ、SNS えっ、ー、と、フォロー、フォローじゃないな。支援、サポーター、SNS サポーターとかって言われたら、あ、もしかしてこの人自分の SNS を伸ばしてくれたりする人みたいな感じで、そういう認知にもなったりするなとかと思って。まあ、つまり今までは僕は心と言葉の探求をする人ですっていうことは、ここで言えていたのかもしれないけれど、うん、一緒にあなたの心の中だったりを一緒に探求できるんですよっていうか、そういうことが得意なんですよっていうことは、まあ伝わんないよなとかって思うと。だからなんか、で、最終的にとか今たどり着いたのが、まあ自己探求パートナーとか、自分探求パートナーとか、まあ普通に探求パートナーなのか。なんかね、そういう、なんかパートナーっていう言葉がなんか割としっくりくるっちゃくるみたいな感じになってて、でなんかそろそろこの愛着のある探求屋とお別れしようかなみたいな感じに今なってますね。だから、あの、おそらくこの方向性で行くんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、もし何かこんな言葉どうみたいな、あれば、ぜひコメントなり、レターなり教えていただけたら嬉しいです。ということで、まあ、ちょっとまたこの辺の話もしたいと思いますが、今日はちょうど12時になりましたので、以上で終わりにしたいと思います。ということで、えー、サグさん、テテさん、KT さん、あと他にも、あの、潜って聞いてくださっている皆さん、ありがとうございました。以上です。おやすみなさい。バイバイ。お疲れ様でした。